0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos, vocês estavam com saudade da gente? Hoje tem um convidado mais do que especial, um cara que eu conheci há pouco tempo e já me tornei fã e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar também muito dele depois de conhecer tudo que ele tem de experiência de bagagem para trocar com a gente. Como sempre a gente fala, tem ouro aqui nos nossos programas, né? tem ouro nos convidados aqui e eu tenho certeza que esse não vai ser diferente tem um caminhão de ouro esperando por vocês aqui, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa. Grande Fábio, é um prazer te receber aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, prazer. obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado pelo convite, xará, Figueiredo. O grande Fábio Figueiredo aí, que trabalhou com você, teve o prazer de trabalhar junto com você, de ser seu amigo. Foi quem fez essa ponte aqui, então mais uma vez eu quero agradecê-lo, né? E eu sei que tem muita história para contar. O Fábio me deu, ele fez uma, uma lição de casa com você, Fábio. Ele fez um, um apanhado geral aqui. Eu tenho um, uma lição de casa feita e só excelentes referências a seu respeito aqui. Então, para a gente começar, deixa eu só te apresentar aqui. Você foi, e por favor, me corrija se eu errar alguma coisa ou esquecer alguma coisa, mas você presidiu o ABN, o ABN é Amro Bank, né, no Brasil. O Banco Real que depois né o ABN vira ABN Real depois isso vira Santander e você passou presidiu todas essas empresas e também a Federação dos Bancos do Brasil né Febraban tô certo certo e nesses anos todos você é, foi uma pessoa um profissional que teve a carreira muito marcada primeiro pelo seu otimismo pelo seu a sua atitude positiva sempre e pelas revoluções que você causou com algumas coisas que as pessoas nem falavam a respeito aqui no Brasil ainda, e você já estava falando, e é por aí que eu queria começar a nossa conversa, a questão da sustentabilidade. Porque a gente fala de sustentabilidade hoje, e é uma brincadeira até do Fábio Figueiredo, né? Sustentabilidade não é abraçar a árvore. A gente tem muito mais coisas ao redor aí que a gente tem que fazer. E eu me lembro de algumas coisas, por exemplo, no Banco Real, na época, né? Que tinha o envelopinho do depósito, era de papel reciclado e o talão de cheque era de papel reciclado, e as pessoas, os funcionários do banco falavam nisso, eles falavam em uma atitude sustentável, em um relacionamento de longo prazo. De onde que veio essa sua ideia, Fábio? De onde você puxou isso para adotar na sua gestão?
1: Bom, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer poder falar aqui, enfim, e com o meu amigo Fábio já dando boas recomendações, então fica fácil. Muito, Muito obrigado. Um, a questão da sustentabilidade, eu comecei a falar disso no ano 2000, né? faz exatamente 20 anos. 20 né? anos. E, e na época tinha muito essa brincadeira, e o meu xaral, Fábio Figueiredo, já comentou, olha, é hora de abraçar árvores. Lembro que as pessoas, até para depreciar um pouco, falavam, ah, está lá, abraçando árvores. E um dia um outro banqueiro, um colega meu, falou, não sei se você abraça árvores ou não, mas esse negócio está dando certo, eu vou começar a falar também. Então... Eu brinco que o negócio foi pegando aos poucos. Agora, eu vou voltar lá atrás agora, a coisa realmente está muito importante. Não tem um dia que eu abro jornal, eu não estou falando a título de exemplo. Todo dia que eu abro jornal, tem uma matéria sobre algum fundo que está olhando a questão do que agora, antes era responsabilidade social, depois sustentabilidade, agora ESG ou AER, que é olhar a questão ambiental, social e de governança. Né? Então, o assunto hoje ficou muito sério, muito importante, a gente falar disso já já. Você perguntou de onde começou. Na Mas verdade, eu come... começou. Então, eu, eu trabalhei na Nestlé por 12 anos antes de trabalhar na, na, em banco, né? E quando eu trabalhei na Nestlé, eu trabalhei no Brasil, nos Estados Unidos e na Suíça. Quando eu voltei da nessa nesse tour pelo mundo, né? Eu voltei muito impactado, assim, pra caramba. As coisas funcionam nesses países, sobretudo porque eles fazem as coisas do jeito certo, né? E eu voltei para Brasil com essa proposta, né? De, vamos fazer a coisa do jeito certo. E eu usei duas frases, né? Eu vi que apareceu aqui uma montanha, aqui trabalhando no banco outras pessoas, que vão lembrar de duas frases que eu falava muito, né? Uma é, o jogo é duro, mas é na bola e não na canela. E depois, nós precisamos dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Que é, acho que é assim que se constrói um país. Depois podemos falar um pouco mais disso. Mas aí alguém chegou para mim e falou o que, que você quer dizer com isso, né? de chute é na bola, não é na canela, e que é dar certo, fazer uma coisa certa, do jeito certo? Eu me lembro que eram umas 5, 6 pessoas, nem todos eram diretos comigo, alguns eram só interessados na causa, e eu falei, olha, eu também não sei, mas vamos sentar numa mesa e ver o que quer dizer isso, né? o que, que a gente pode fazer, e daí começaram os exemplos tangíveis, né? de você olhar a questão do papel que você usa, né? o papel reciclado que você deu o exemplo, da questão de financiar ou não empresas que exploravam madeira indevidamente, no caso era é Paraná, um exemplo concreto, mas podia ser em qualquer outro lugar, hoje a Amazônia, obviamente, olhar como é que funciona uma empresa de motoboy, como é que ela te atende, vamos olhar a questão de como é que, será que as empresas que fazem bem feitas coisas são mais rentáveis que as outras? Então, criamos em 2005, 2004, um fundo chamado ético, que é o que tem ASG agora, mostrando que ele poderia dar mais resultados. Então, começou com essa visão de vamos ser uma referência de que num país em que todo mundo acha que ou você dá um jeitinho ou você não consegue progredir, vamos mostrar que você pode dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Ou seja, sem transigir, ter sucesso na carreira, na construção de uma empresa e, eventualmente, na construção de um país. Então, essa era
0: a lógica toda desse modelo. Ô, Fábio, está é, chovendo comentários aqui chovendo comentários de gente dizendo, ó grande Fábio Barbosa, presidente da época do melhor banco que existiu no Brasil, a ABN é real. E aí, faz, frases famosas dentro do Banco ABN. A Ana falou, ó, lembro também do cuidar da rua ao lado. A assim, Cintia, o que você fala é o que você faz. Isso te fez ser quem você é. Muita gente dando testemunho da veracidade disso que você está falando, né? Entre o falar e o fazer. Tem um desafio muito grande quando você começa a falar nisso, porque... Vamos dar um exemplo aqui, né? se a gente falar lá no ano 2000, é, hoje talvez essa, isso já esteja mais popularizado e mais o custo seja diferente, mas o custo, por exemplo, do papel reciclado para você fazer o envelope do depósito era mais alto do que o papel virgem. Né? O custo da folha de cheque, o custo de se fazer isso era mais caro e você, como presidente do banco, tinha que é, enfrentar isso, né? enfrentar atitudes que custavam mais frente a fazer a coisa certa... Como que você fez isso, né? Porque é o primeiro desafio que a gente já sabe que vai topar quando a gente pensa em fazer e implementar um modelo desse. Olha,
1: primeiro, eu vou tô... até passar um comentário aí, que é, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Né? Essa é a que você faz, enfim, é o que você faz não é o que você fala, né? Acho que esse é um, é um ponto muito, muito importante, né? E, e sempre que a gente tem que tangibilizar. Se você fala uma coisa e faz outra. Tem um, 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 um francês que dizia, acho que é o fundador do Le Monde, que dizia, você tem que fazer a coisa certa, custe o que custar, sobretudo se custar. Na verdade, é, ela faz o tive o falando muito disso na época da Abril com relação à liberdade de imprensa. Né? E é o é, custe o que custar, sobretudo se custar. Então, eu vou voltar a dois pontos assim, importantes. O, quando começou o papel reciclado, você tem razão, ele não era mais barato, também não era necessariamente mais caro. Mas as pessoas perguntavam: por que você faz isso? porque é uma forma que eu tenho de tangibilizar para as pessoas que a gente está levando essa coisa a sério, né? Porque o papel é um negócio tangível, você pegava o papel, você sentia isso, né? E isso foi a maneira da gente marcar, tanto que depois de um tempo a indústria toda se remodelou e a gente acabou trabalhando com papel branco, né, certificado, sempre que não era mais aquele meio amarelado. Por que isso? Porque todo mundo entendeu que essa seria a tendência, né? Então o papel no início, foi um pouco mais caro, logo caiu o custo, mas a gente marcou presença, então era uma coisa de Cara, estou aqui para valer. aí teve uma provocação, Leandro, já que você falou, de um outro concorrente de papel, falou, olha, eu vou mostrar para você que o meu papel causa menos impacto ambiental, já tinha trabalhado o assunto, do que esse que você usa. E se, se você realmente faz por crença, não por demagogia, você vai adotar o meu Ele mostrou, fizemos todos os testes, era a gente passou a usar o dele, que era branco, né? E, Foi, mas aí eu tinha marcado o ponto. Então, essa é uma coisa muito importante. É, a segunda coisa importante que eu vou pegar, é um exemplo que eu uso há muitos anos e deu muito certo, é a questão de motoboy, né? Quem trabalha comigo mais tempo vai lembrar disso. Morre, continua morrendo motoboy em São Paulo, agora melhorou a legislação. E alguém falar para mim, ah, mas não importa, não é responsabilidade nossa. Falei, Vem cá, eu contrato um motoboy para levar uma correspondência, dou, dou pouco tempo a ele, não dou condição nenhuma, pago mal, o cara morre, eu não sou culpado. Eu acho que a gente devia trabalhar com uma empresa que olhe o motoboy com atenção. E contratamos uma empresa que dava treinamento, dava equipamento adequado, reduziu a zero o número de acidentes, que chama Help Express, que né? ah, depois cresceu muito, ela tinha 100 funcionários, só para 2.500, quando a última que eu falei com eles, e conseguiu dar seguro de vida, porque talvez ninguém saiba, mas motoboy não tem seguro de vida, né? porque fica andando, morre muito, não tem seguro de vida. Daí alguém chegou para mim e falou assim, ah, mas ela custa um pouco mais caro. eu dei duas respostas. falei, escuta, deve existir uma empresa de motoboy que trabalha com escravos, mundo de obra não remunerada e é mais barata. A gente tem um limite para isso ou não tem? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se o banco está com problema de ver quanto paga no motoboy para se sustentar, nós temos um problema estratégico muito sério. É nós muito vamos... maior, né? Porque essa coisa é a coisa certa a se fazer. Né? E depois se pagou. Tudo isso acabou virando, enfim, commodity. Né? Hoje a regulamentação do motoboy é muito mais rígida. Não estou falando entregadores agora. é uma outra coisa mais nova. Mas a legislação mudou a questão de legislação ambiental mudou, o papel não é mais caro, e todo papel que você usar é capaz de ter no verso, uma marquinha de que ele é certificado. Sim. Então, a gente foi é, pioneiro, numa tendência que a gente entendeu que seria irreversível.
0: Eu acho que a, a primeira entrada, né, o pioneirismo é o mais difícil, porque é, o mato está fechado, né? você foi o primeiro que abriu o caminho, ali que abriu a trilha, isso é louvável, isso é, é o mais difícil de se fazer trilhar depois ali pode ter as suas dificuldades, mas é muito mais fácil do que quem fez pela primeira vez. Um outro Exato. ponto que você puxou também foi a história do crédito, é, é, o crédito para empresas sustentáveis ou empresas, enfim, que tinham os mesmos valores que vocês, também é uma decisão que afeta o caixa. Não, mas você é uma empresa que pode... é boa pagadora, mas que extrai madeira ilegal ou que explora o funcionário ou qualquer coisa assim, aí você diz, poxa, eu não vou dar o crédito para essa empresa, vou deixar de faturar, também é uma decisão que afeta, né?
1: Bom, tangibilizar isso que você acabou de falar. Um, nós tomamos uma das decisões, é, não vamos fazer empréstimo para empresas que trabalham com madeira ilegalmente, no caso é no Paraná, tá? Aí cortamos o crédito de uma, e depois eu cortei o crédito da segunda, e daí o pessoal vem em cima de mim, fala, mas as assim a gente vai perder todos os clientes, esse não é o banco, não tem nada a ver com isso, para lá. Daí eu falo que a vida foi boa para comigo. Apareceu um madeireiro lá do Pará, na agência de Recife, ou na filial de Recife, no caso, e falou, eu queria trabalhar com vocês, Banco Real, porque eu trabalho com madeira certificada há muitos anos, nunca ninguém valorizou isso, vocês valorizam, é com vocês que eu quero trabalhar. E eu disse a todo mundo, está aí, esse é o mundo com o qual a gente quer trabalhar, com as empresas que pensam assim, e não as que pensam da outra maneira. E nós vamos trabalhar com eles, até porque, eu dizia, além da nossa crença, Certamente, daqui a alguns anos, as empresas que trabalham com madeira ilegal não serão capazes de honrar suas obrigações, seus débitos, são de serem multadas e vão sair do negócio. Então, seja por convicção ou seja por uma visão de risco, nós não vamos mais trabalhar com essas empresas. Hoje, passado 15, 20 anos, você vê agora, de novo, todo dia nos jornais, e todo mundo está me ouvindo aqui, os fundos estão olhando com muita atenção em quais empresas eles investem de quais ações eles querem ter, enfim, em quais ações eles querem ter participação, e se a empresa não tiver um olhar para a questão ambiental, social e governança, e falar, isso aqui é uma encrenca, então não vou fazer. Então, eu acho que se mostrou com o passar do tempo que este é o caminho, né? Quer dizer, tem várias razões. Se quiser, a gente elabora um
0: pouco, por que eu acho que isso só tende a crescer, isso não vai quero, mudar muito. Por favor, eu quero muito saber a sua opinião. Você foi um visionário há 20 anos atrás a gente precisa muito ouvir o que você tem a dizer sobre os próximos 20 anos.
1: Visionar um pouco mais, mas enfim, eu, 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 eu tinha uma crença muito forte. Mas eu tenho uma outra que eu observo e que também as pessoas que me conhecem já ouviram. E eu vou resumir numa frase e depois vou elaborar nela. Que é, se a minha geração não deixou o Brasil melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Acho que isso vale para o mundo, mas não vamos falar de mundo aqui. O Brasil já é essa juventude, eu falo de geração de 40, de 20 anos, tem uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve. Então, E eles expressam isso na hora de consumir o produto, qual é a origem do produto, da onde vem, essa embalagem, o que faz. Eles veem isso na hora de contratar serviços, eles veem isso na hora de investir o dinheiro deles. Né? Vocês, muitos aqui trabalham enfim, atendendo clientes e investidores, agora... Está acontecendo agora, desde 2019, quando o Larry Fink, famoso administrador do fundo de 6 ou 7 trilhões de dólares, falou, eu não vou emprestar dinheiro ou colocar dinheiro em ações de empresas que não tenham boa pontuação no quesito ambiental, social e governança. Ou que tenham, pelo menos, um plano para melhorar nisso. Então, isso veio para ficar. Por que, que eles fazem isso? Porque os jovens estão tendo atitudes que vão tirar do mercado as empresas que acham isso uma bobagem, que acham a questão que não importa, que acham que produtos com muito açúcar, muito sal, ou muita gordura, ou sei lá o quê, é assim mesmo. Eu brinco, Lendo. Cada dia morre uma pessoa que achava isso uma bobagem e entra no mercado uma que acha isso extremamente importante. Por é isso que eu quero dizer, isso é irreversível. E agora eu vou continuar um pouquinho. Qual é a frase que eu quero deixar também como provocação para todos? Né? Eu vou falar e depois vou refrasear. Nós vamos ser julgados daqui a 5 10 anos pelo que fazemos hoje, com regras e valores, e daqui a 5 10 anos. Estranho, refrasearei. Aí, se tem advogados no meio, não é uma questão jurídica que eu estou falando, falando de, de, de sociedade. Nós somos julgados hoje pelo que fizemos há 5 10 anos, com regras e valores de hoje. Esse conceito surgiu na questão ambiental, mas eu vou dar outro exemplo. questão ambiental, empresas que são multadas hoje por atividades que tiveram há 5, 10 anos, que não eram ilegais, não eram irregulares, mas que agora se descobriu que contaminou o terreno, contaminou a água, causou doença nos profissionais. Eu tenho exemplos de um monte, inclusive, muito próximo a mim, de família, de um terreno contaminado por ter sido arrendado para alguém que tinha um posto de gasolina. Contaminou o terreno, terreno vale, sei lá, 200 mil reais, custa 200 mil para contaminar, quem paga a conta? Quem contaminou fala, Eu, não é não, não problema meu, e minha família fala também, não é problema, meu, o terreno não vale nada. Isso é um exemplo, mas é um outro mais, mais provocativo. Kevin Spacey, que é ator americano. Ator americano fez atividade, não é, estou dizendo que ele fez foi legal e correto. Então, que há 15 anos, ele teve, ou 10 15 anos, não me lembro, atividades de que. Enfim, assédio. Por que, que não veio à tona há 10, 15 anos? Porque os valores da sociedade naquele momento não estavam preparados para trazer esse assunto à tona. O assunto veio à tona, acho que é ano passado, retrasado, talvez demorou mais ou menos 24 horas para destruir a carreira dele e de muitos outros atores, diretores de cinema, regentes de orquestra, que eu vi um monte, e, enfim, um mundo de gente executivos e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que, com essa juventude, que tem esses valores, cada vez com um mundo cada vez mais transparente, graças a isso aqui, né, eu acho que o sarrafo só vai subir. Né, e, portanto, não basta você estar fazendo alguma coisa que hoje está dentro da regra, é bom você olhar para frente e ver... O que mais vem pela frente? né? E eu posso dar um palpite aqui. Duas coisas. Uma, é o direito do consumidor. Cada vez mais o consumidor sabe exatamente o que está consumindo, o que quer saber e poderá saber. O que está consumindo, por quê, onde, de onde veio, para onde vai. E só vai crescer esse negócio. Outra é a questão dessa ética, né? essa transparência. Não vai ter mais um mundo do on e do off. Quer dizer, eu falo uma coisa e faço outra. Você está on o tempo todo. Todo mundo está vendo o que você faz te filmo, tem até bobagem, eu vi hoje aquele desembargador, só ele achou que estava em óbvio, eu estava sendo filmado e eu acho ótimo, é um mundo melhor com pessoas mais conscientes e com uma tecnologia que permite que você saiba exatamente o que
0: está acontecendo. Que sensacional, Fábio, você falou aqui dos fornecedores e clientes, né, que, com quem as empresas que você trabalhou lidavam, como você falou, o cara que veio buscar crédito lá, que era madeireiro... É, é, legal, enfim, é, os clientes e tudo isso, você teve uma relação também, porque, é, vamos falar, né, vamos esquecer Nestlé, Abril, né, vamos falar só dos três bancos aqui, são três culturas completamente diferentes, você tem o ABN é holandês, né, Sim. o ABN holandês, o Real Brasileiro e o Santander espanhol, né, isso. então são três culturas completamente diferentes, você tá falando aqui de cultura brasileira e tal, é como você fez, e até tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito bem do Fábio, o próprio Fábio colocou, como foi sua experiência em colocar essa nova cultura, esses valores que você tinha em mente, em três culturas tão distintas, né, holandês, brasileiro e espanhol.
1: Uma coisa curiosa, alguns acham até, na época, falam assim, ah, isso aí, é... até porque o holandês tem uma consciência ambiental muito grande, né? o pessoal achava que muito do que fazíamos aqui eram políticas internacionais do ABN, né, e para minha satisfação, enfim, até que acho que o Brasil estava à frente de tudo isso, né? para minha satisfação, era aqui que nasciam essas coisas. Né? Eu várias vezes fui para a Holanda para que lá fosse implementado essa questão de crédito com análise de risco socioambiental, assim se chamava na época, ou a questão de, de você olhar que os fornecedores, tudo, foram programas que nasceram aqui que a gente exportou para lá. Né? Um, do Banco Real. Uh, foi a consolidação maior. Né? Foi na época que eu saí de uma empresa que tinha 3 mil funcionários com uma empresa de 20, 20 mil, 25 mil funcionários. E que daí, assim a, a convicção que eu tinha era muito grande. Né? Ou é assim, ou realmente não tem jeito de caminhar. Né? E, e assim nós vamos fazer. E realmente ganhou grande visibilidade. Quando no Santander teve uma fusão já com uma empresa estabelecida, com uma outra imagem, e a ideia foi, bom, mas nós vamos manter isso aqui. né? O Santander, por filosofia uh, que é uma opção de cada um, ele é mais centralizado. Na, na Espanha, era, acho que hoje em dia nem é mais do que era o ABN, que era menos centralizado. Então, tinha mais facilidade aqui do que com o Santander. Mas o Santander preservou tudo isso e evoluiu com o passar dos anos, e o Jornal de hoje está lá, o Santander de ontem. Santander dando taxas mais baixas para empresas que conseguirem provar, que reduziram a emissão de CO2, enfim, alguma coisa assim, né? Ou seja, a semente ficou lá. Mas mais importante, Neandro, eu acho que a gente deixou muitas sementes que se espalharam e germinaram em outros cantos. Né? O Fábio Figueiredo, aqui, nosso amigo comum, é um desses exemplos. Né? O que eu vi é um mundo de gente que absorveu essa cultura e depois, quando foi trabalhar em outros lugares, levou esse conceito. Né? E eu acho que a expansão veio muito mais da, de ficar dentro de uma única organização para serem sementes que germinaram em outras
0: organizações. Nós temos é, aqui na Messem, nós temos assessores de investimentos e grande parte dos assessores fizeram suas carreiras nos bancos. Né? São, vem, são oriundos de banco, assim como o Fábio, que trabalhou junto com você. Tem o Décio aqui também, que também há bons tempos de Banco Real ABN, colaboradores e clientes satisfeitos. E é, é perceptível isso, né? Pessoas que passaram pela sua gestão, que passaram, que, que beberam água dessa fonte que você criou aí, que você abriu, é, é perceptível como são pessoas que tem valores de trabalho diferenciados. Eu estou montando aqui a, a, a base, né, a nossa mesinha aqui. A gente falou do, do tratamento com clientes, a gente falou dos fornecedores, a gente falou agora né, da, da gestão maior aí, das empresas controladoras internacionais, mas eu queria falar de uma outra coisa agora, que é a equipe. Que aí eu sei que é onde você teve talvez o maior de todos os destaques e talvez isso ofusque tudo que a gente falou até agora de tantas coisas fantásticas que você fez da porta para fora das empresas com aquilo que você fez da porta para dentro. Que deixou essas marcas aqui, né? dessas pessoas que estão é, colocando aqui que você foi o Fábio, the best CEO e tudo isso. Essa gestão de pessoas felizes, de pessoas que trabalham por um propósito. Conta para gente gente, primeiro, de onde você trouxe isso, se isso é uma coisa sua, pessoal, ou você aprendeu ao longo da sua carreira. E como que você fez essas transformações aí, que você com certeza transformou vidas?
1: Sabe que isso é curioso, não, não tem uma origem muito clara, mas tem uma evolução. Né? Em determinado momento eu fiz uma um diagrama assim, onde eu colocava o cliente satisfeito e dizia, olha, essa organização só existe porque nós temos cliente satisfeito. Né? Para vocês todos que estão me ouvindo, eu falava isso a todos, o cliente satisfeito ele faz mais negócios, ele volta a fazer negócios, o cliente satisfeito recomenda, o cliente satisfeito, enfim, tem uma tolerância maior para com aquela organização, enfim, é perfeito. E eu batalhei muito por isso, né? Até que um dia caiu uma ficha que eu falei, quer saber, eu só posso ter cliente satisfeito se eu tiver funcionário satisfeito. Não tem como um funcionário tratar bem o um cliente se ele não estiver sentindo que ele está sendo bem tratado, né? Isso aconteceu, curioso, Leandro, caiu essa ficha num episódio... Certamente estava maquinando na minha cabeça, mas qual foi o episódio que mudou? Uma pessoa do banco que foi numa agência do, do Banco Real na época né, e falou assim, foi pagar um, um carnet de INSS atrasado, naquela época tinha papel, né? e daí a pessoa que estava atendendo no caixa digitava o número, dava aquela máquina que tinha chancela, daí digitava novamente, e o cara falou, escuta, não dá para você digitar o número uma vez só e fazer? E essa pessoa respondeu, a se a senhora é um banco mais automatizado, vai no outro lugar, né? porque aqui é assim mesmo. Né? E eu fiquei pensando, por que, que ela respondeu assim? Ela respondeu assim porque ela estava insatisfeita com o banco. Porque se eu estivesse satisfeita, ela tinha 10 respostas para dar para essa situação. Né? E daí eu comecei a trabalhar esse negócio do funcionário satisfeito. E daí veio um negócio que acho que é muito importante para todo mundo ouvir. Né? Eu escrevi um artigo até que acho que é o que mais marcou, que dizia o seguinte, eu sou, eu dizia com ironia, né? Eu sou um executivo frustrado. Ao longo da minha vida, tentei contratar profissionais e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto. E aí, com essa brincadeira, não tem profissionais, tem pessoas. As pessoas têm ambições, frustrações, sonhos, inveja, propósito. As pessoas querem algo mais. E eu me encantei, descobri com o passar do tempo, que mais do que gostar de finanças ou de banco, eu gosto de gente. Então, eu sempre trabalhei muito de dar atenção às pessoas. As pessoas querem ser acolhidas. Então, dar atenção às pessoas, reconhecer o papel delas, entender a motivação de cada um. E, por fim, já que eu juntando com a conversa do geracional que falamos há pouco, comecei a notar que as pessoas querem um propósito. Elas querem saber não por que eu faço isso, mas para que que eu faço isso. né? Quer dizer, então, começar a dizer, olha, aqui no banco a gente faz a gente acolhe e rentabiliza a poupança das pessoas, a gente viabiliza, com, com recebendo um depósitos, né? a gente viabiliza sonhos e, e, enfim, e projetos das pessoas que são em crédito e faz serviço de pagamento e recebimento. Quando a pessoa vem depositar dinheiro aqui, ela não vem fazer um depósito, é, é a esperança dela de uma vida melhor, é isso que ela está depositando. A gente tem que humanizar isso. Né? E isso deu propósito, e, e levando em consideração que essa geração vinha com essa cabeça, né? Então, acho que juntou um com o outro, e daí deu realmente uma, uma liga muito boa de falar, vamos falar de gente, de orgulho. A gente chegou até, já que você cutucou aqui, no Banco Real, 98% de pessoas orgulhosas de trabalhar no banco. Uma companhia internacional fez isso, e chegou aí para o exterior e nunca vimos uma coisa igual, né? Por quê? Porque tinha propósito, tinha respeito, e obviamente um monte de problemas, um monte de problemas, longe de mim dizer que não tinha nenhum, tinha um monte. Mas, tem uma toler... Quando você gosta do que você... Deixa eu falar uma provocação, Leandro. Quando você gosta de alguém ou de alguma coisa, você tem mais tolerância. Quando você não gosta, você não tem tolerância. É a mãe eu... com o filho, né? É, eu ia falar exatamente isso. Não tem ligação, vínculo maior do que com os filhos. E não tem tolerância maior. Da mãe para com os filhos, que não é a mesma dos filhos para com a mãe, porque o vínculo já não é o mesmo. Mas ele sugere que quando você tem vínculo, você tem tolerância. Vale para o restaurante, vale para o carro, vale para vale um monte de coisa. Né? E vale para essa relação de trabalho que está se criando com vocês que estão me ouvindo aqui. Quer dizer, quem está investindo, está criando um vínculo e cria uma confiança. E quanto maior for essa confiança, esse vínculo, maior vai ser a tolerância, se um dia der alguma coisa errada tudo mais. Então, eu entendi que, na verdade, a gente precisava criar vínculo. As pessoas precisariam acreditar num projeto, ter esse vínculo e elas seriam mais tolerantes, né? E mais felizes em última instância. E portanto, trataria o melhor o cliente. E portanto, seria bom para todo mundo. Então é uma
0: Muito bom. E quando que você percebeu que esse tipo de movimento, né? Isso que você estava construindo ampliava o prazo das relações, assim, que os clientes não iam embora, que os funcionários não pediam demissão, porque vocês ficaram famosos por isso, né? De longevidade, pensamento de longevidade. Quando você começou a perceber que isso estava funcionando?
1: Olha, no começo, né, tinha muito pouca métrica nesse negócio. Né? E fazer muita métrica de, de clientes, o número de produtos que o cliente comprava na organização ou o resultado que dava para a organização. E uma coisa que sempre... Eu lembro que eu fui cliente, eu trabalhei na Nestlé, né, não vamos falar disso, mas... Eu fui cliente falei, o que faz um cara pegar o telefone? Eu estava numa empresa, que é diferente, né? pegar o telefone, ligar para o banco A, para o B ou para o C. Que, por que, que? Porque isso é determinante para quem que ele vai ligar, né? E daí, eu, quando cheguei no banco, falei, sabe o que, que é? O que, que me fazia ligar? É a atenção que me era dada. Quando você me dava atenção, me respeitava, entendi, tentava entender meus problemas, eu criava uma ligação que fazia com que meus negócios com você fossem recorrentes, né? Então, a Nestlé fazia mais negócio com aqueles bancos que davam. Eu aprendi com um suíço, um chefe meu, que falava assim, olha, se o banco chegar aqui e não soubesse sequer o que a gente faz, uh, como é que está o preço do, caso, do café, que é um negócio né, na época do café, então nem recebe. Eu aprendi muito com isso, quer dizer, o banco precisa fazer o trabalho de casa e daí o cliente fica satisfeito e o cliente intensifica os negócios. Daí fui vamos fazer isso na pessoa física também e fizemos uma correlação: os clientes que tinham na pesquisa de satisfação mais eram mais satisfeitos, eles tinham mais negócios com o banco. Aí ficou uma coisa muito óbvia. Hoje em dia tem N medidas para isso, mas na época não tinha muito. Né? Mas tinha uma frase que eu usava muito, e repito aqui, vale para quem está nos ouvindo. E eu dizia na época, o seguro era o exemplo que eu falava, eu falava vender assim, seguros é a coisa mais fácil que tem. Vender seguro esse ano e vender novamente o ano que vem não é para qualquer um. Você precisa ter vendido um produto que o cliente acredite, que faça necessidade, que faça sentido para ele, para que ele compre novamente o ano que vem. E essa é a história da satisfação, né? Quer dizer, vender, qualquer um sabe, até eu que sou mais bom consigo vender. Mas vender um produto e vender o próximo e vender o próximo, isso se chama sustentabilidade, né? Você tem um relacionamento sustentável por quê? Porque você está entendendo quais são as necessidades daquele cliente, quais são as possibilidades, criando confiança e, portanto, com grandes condições de crescer.
0: É impressionante então... o quanto isso tem a ver com a nossa história da Messing, assim, é você vai falando e eu vou fazendo correlações, porque tem muito disso no nosso dia a dia, de relacionamento com cliente, de longevidade, né? Tem uma frase do Mário aqui, que eu estava querendo abordar, e eu achei legal que você fala isso, porque eu ia abordar isso, é bom saber que você falou essa frase, mas olha, atenção no direito do consumidor. Foco no foco do cliente.
1: Então, uma das poucas mudanças que eu fiz, o Mário está lembrando bem, que era o seguinte, toda a história era foco no cliente, né? E dessas coisas que vai cair... Um dia caiu... Eu olhando, eu falei, cara, o que é foco no cliente? É né? você ficar olhando para o cliente... Né? Mas não é isso que eu quero... Eu quero foco no foco do cliente... Eu quero olhar naquilo que o cliente está olhando... Eu quero saber o que ele pensa de mim... E não eu ficar olhando para ele... E daí mudou realmente... Foco no foco do cliente... né Eu tenho que entender o que ele pensa... E acho que é isso está a arte na verdade... De você criar uma boa relação... Né? É você entender as expectativas que o outro tem com relação a você... De novo, estamos falando de banco aqui, mas isso vale para tudo na vida, né? vale para relações, é casamento para vale vale de filho, é o que, que o outro espera. E esse negócio fez o um tremendo diferencial, quer dizer, foco no foco do cliente. É esse que, é, que vai me ajudar a entender quais são as necessidades dele. Ao entender as necessidades dele e atendê-las, ele vai sentir acolhido e ao ele sentir acolhido, ele vai tender a criar um vínculo maior e vamos fazer negócio. Agora, termino com uma frase aqui importante para todos que estão nos ouvindo aqui, e que trabalham com clientes. Vou repetir isso aqui. O cliente é dele. Né? Eu acabei com a expressão lá no banco e em todos os lugares que eu passo, ainda hoje nos conselhos que eu estou, foi pare de falar, o cliente é meu, o meu cliente. O cliente não é seu, o cliente é dele mesmo. Ele faz o que ele quiser. O meu cliente dá uma sensação de pertencer, de, de, de você ser dono daquela relação. Não é. Não é. É só ser nutrida, cultivada, o cliente faz o que ele quiser isso é muito importante, que tira um pouco essa ideia, esse aqui é meu cliente, né? ele não é seu cliente, e, e para, enfim, esse mundo todo de corretores, que você vai para cá, vai para lá, leva o cliente, sempre leva o cuidado, o cliente faz o que ele quiser, trate bem dele, porque no mundo de hoje, ficou muito mais fácil ele mudar, inclusive, de um lugar para o outro, do que era no passado, né? Então, se
0: um de sabor e o cliente, se não tiver tolerância, não tiver vínculo, vai embora. Você falou que o cliente vai para onde ele quiser, né? E aquela frase da coisa boa atrai coisa boa, né? Você ser bom e atrair o cliente bom. Essa, essa frase você repete muito também, né?
1: Então, isso aqui foi uma história longa, né? Eu estava indo num casamento, eu, embora fale aqui com alguma desenvoltura, eu sou super tímido, por natureza. Eu, tá eu bem, bem. É
0: eu... Perdão, o Altair falou disso também, ó. O Altair puxou a frase, ó. Gosto é. muito da frase que o Fábio fala frequentemente, que é coisa boa traz coisa boa, vale explorar com ele. Então, caiu como uma, uma luva aqui, Altair, ó. Tá bem, Altair.
1: E engraçado, mas você contou na história dessa coisa boa. E eu tava indo para um casamento, e a noiva lá pediu para eu falar no casamento, né? Eu morro de vergonha disso. Aí preparei, escrevi em casa um monte de coisa para chegar lá e ler na hora. E no caminho, eu fiquei pensando como é que ela tinha conhecido ele, né? E tinha conhecido justamente porque os dois estavam em ONGs, fazendo trabalho e tudo. Se conheceram, se casaram, tiveram... Depois tiveram filho, mas foi depois. E eu, no casamento, falei, quer saber... Eu acho que se você faz uma coisa boa, você atrai a outra energia boa, né? E daí eu falei, já sei o que eu vou falar no casamento. Coisa boa atrai coisa boa, né? E daí passei a fazer disso, meio que um mote na minha vida, né? Eu tenho uma energia super positiva, né? Super animado, alegre, jovial. não deu para notar. É, <risos> jovial, acho que seria a palavra, embora eu não seja tão jovem, mas seria sempre jovial, E né? eu acho que isso atrai coisa boa eu acho que isso atrai as pessoas boas a energia boa, você cria um ambiente bom você é responsável pelo ambiente que você cria com a energia que você traz né? você traz energia boa faz. E, e, e várias coisas várias uh, enfim, empresas, amigos, ONGs que eu cruzei pela vida, se deve a isso né? uma atitude positiva que acabou atraindo uma outra atitude positiva e criando uma coisa boa, e eu acredito muito nisso sim.
0: muito legal Ô, Fábio, tem uma outra coisa que eu ouvi a seu respeito também Sim. Que é a história de que, você falou assim, não pensem que a gente não tinha problema. Tinha muito problema, porque problemas acontecem numa empresa de 5 mil funcionários, a de 30 mil funcionários, a de 300 funcionários, todas têm problema, né? E aí, você falava uma frase que é, o cliente sabe que o problema acontece. Né? Que a gente tem que ser transparente, a gente tem que falar a respeito disso, né? E eu tenho uma, bem menos que você, mas uma certa experiência, já passei em algumas empresas, e tem uma coisa que eu fiquei... O que aberto quando eu soube que você fazia. Que é chamar os seus diretores, colocar ele numa sala, né? colocar todos eles numa sala e dizer o seguinte, vamos ouvir agora as reclamações dos nossos clientes. Vamos ler as reclamações dos nossos clientes. É. Tá eu entendi. achei uma genialidade sem tamanho. E, e depois teve uma evolução interessante, que é chamar... É, gente, por
1: favor, como é essa dinâmica? Então, mas daí, eu vou contar já, mas fizemos depois um conselho de clientes, né? Que era ah, é? Clientes, e que eu, lá no banco, né? Uma vez, cada três meses, falava das reclamações deles. Os diretores sentavam, eles sentavam na mesa, a gente sentava atrás, ninguém podia falar nada, ninguém podia reagir, e ficava ouvindo as reclamações daqueles clientes, né? E também, antes disso, antes de ser presencial, vamos dizer assim, era, era lendo as reclamações que chegavam, e toda a reunião anual... Toda a reunião anual eu fazia questão de levar as reclamações, mas não reclamações que 10% dos clientes acham que não é isso, é levar o seu Leandro Benincar dizendo: Olha, eu fiz um investimento e demorou, não, não foi aprovado o crédito, me deram resposta. Todas essas reclamações, né? E eu tentava tangibilizar um exemplo que me ocorreu agora. Eu falo assim, você imagina um cara... Aí o cara fala, pedir um, um crédito e demoraram para dar a resposta, né? Dez dias depois ninguém deu a resposta, 20 dias. Eu falei, cara, você imagina você chegar numa oficina, deixar seu carro lá na terça-feira, e o cara fala que devolve para você na sexta, e chega na sexta e o carro não está pronto. É uma frustração gigante. Só pior que isso é você dizer que vai dar uma resposta com relação ao crédito para ele na sexta-feira e não dá. É a vida dele. Como é que você não dá uma resposta? Tem que dar resposta. É uma coisa que eu aprendi também, né? É, vamos ouvir as reclamações, que é o que você falou e vamos dar resposta para todos os clientes, né? uma coisa que me incomodava e me incomoda até hoje é alguém fazer uma pergunta, alguém prometer alguma coisa e depois não dar resposta então eu pegava muito e punha todo mundo para ouvir, e era ótimo, para a gente sentir as vulnerabilidades, em alguns casos tinha solução, outros não tinha solução mas qual é o problema que as organizações vitoriosas têm, eu vejo isso direto, é achar que não tem problema, que tudo funciona, que tudo é uma maravilha e tinha um presidente de uma empresa que muito grande falar para mim assim, a melhor coisa é no final do dia ter um bom whisky e um bom puxa-saco do seu lado. Porque ouvir crítica é muito chato. Né? E eu falava assim, não, escuta, a, a crítica, ela me engrandece, o elogio me entorpece. Então, vamos ouvir as críticas. Está tudo muito bem, mas a gente tem muita coisa a melhorar. E do outro lado, tem uma pessoa que está necessitada, quer dizer, um cliente bancário... Ele tem uma necessidade, ali falando de crédito em particular, tá, não está pegando dinheiro porque ele quer, ninguém pega porque quer, pega porque precisa, né? e a gente tem que dar resposta. Então, a coisa de dar a resposta para você vai falar que vai dar a resposta em cinco dias, se não der a resposta em cinco dias, você vai dizer olha, não consegui, mas diz no quarto dia, eu preciso de mais dois, mas de preferência tenta dar a resposta, porque é isso, é isso que gera reclamação, É reclamação, as pessoas reclamam, Leandro, quando elas não se sentem atendidas, quando o um cliente reclama, ele já deu um passo à frente, porque ele reclamou, a maior parte nem reclama, só some, não aparece mais, não fala
0: mais nada. Né? Então, vamos dar tempo É um pedido de socorro, né? ele está pedindo, por favor, é. me, me convença a continuar aqui. né? Exatamente, ele deu uma chance para você. Exatamente. Ele deu uma chance. Exatamente. Você acha, agora falando num contexto mais geral, não precisa ser necessariamente só com bancos, né? mas vamos fazer um paralelo entre lá em 2000, 20 anos atrás, e hoje, 2020, que a gente está, você acha que o nível das empresas, em geral, pode ser banco ou, ou outros tipos de, de instituição, você acha que o nível das empresas, quanto a esses fatores de atendimento, de atenção ao cliente, de foco no foco do cliente, você acha que esse nível ainda é muito baixo no Brasil?
1: Olha, eu vou falar, vamos falar de filme e não de foto, primeiro. né? Evoluiu muito, muito. Né? Essas medidas que tem agora de satisfação de cliente e tudo mais, sequer existiam, né? As empresas agora têm meta de satisfação de cliente coisa que também não existia. Né? O cliente também não tinha muitos poderes né, para reclamar. O PROCON, eu, eu vou fazer o PROCON é uma expressão da sociedade que fala: olha, eu tenho direito, cara, eu quero saber, isso só vai crescer. Né? O pessoal reclama do PROCON fala, ah, se prepara que você vai conviver com isso, né? Cada vez. Agora tem reclame vai... aqui, né? Não, exatamente, tem um monte de. de possibilidades de você expressar, e, sobretudo, tem eu segunda vez que eu mostro isso aqui, que mudou o mundo de verdade, né? A Covid mudou o mundo, o que mudou o mundo foi isso aqui, né? Esse celular, esse smartphone, né? Sim. Então, a pessoa reclama aqui, entra nas redes sociais e já faz um banzé. Então, seja por convicção, que era o meu ponto, que temos que tratar bem o cliente, ou seja, por conveniência, porque é bom você tratar, senão você vai sair do negócio. Ou seja, por constrangimento, porque é chato aparecer nas listas das, pessoas, das empresas que menos bem tratam seus clientes. O fato é que todos evoluíram. Né? Evoluíram, só que... Ah, vou voltar à minha frase. A gente vai ser julgado daqui a 5, 10 anos pelo que fazemos hoje com regras e valores daqui a 5, 10 anos. O sarrafo não para de subir. Então, ninguém pode ficar tranquilo. E uma outra coisa, Leandro, se me permite complementar aqui, é que... Ficou fácil mudar de banco, ficou fácil mudar de, de empresa. Antigamente, quando eu fosse comprar um celular que eu uso pela terceira vez, por exemplo, eu ia ver o preço do celular aqui em volta, uma distância X, eu não ia ver, se lá, em outra cidade, custava mais barato ou não. Então, eu tinha uma, uma, um mercado que me atendia, era relativamente restrito. Agora, ficou gigante, eu posso comprar esse negócio em Florianópolis, ou em Manaus, ou em Natal, né, e ser embarcado para cá, então a minha capacidade como consumidor, o meu poder como consumidor de ir de um lugar para o outro aumentou muito. O que coloca pressão sobre você, e eu estou usando você como exemplo aqui nessa história, que é o provedor, de ter que me atender bem. Porque a conveniência, que era uma das coisas que me fazia trabalhar contigo, ou com um banco, era muito conveniente ficar naquele banco, porque lá eu tinha meu cartão de crédito, meu fundo, tinha tudo lá. Era muito conveniente naquela comprar naquela loja, porque ficava perto de casa... Agora, essa conveniência passou para o digital também. É muito fácil eu mudar de uma loja para outra para comprar uma roupa, comprar um equipamento, ou para fazer minha aplicação financeira. Isso coloca muita pressão. Eu sou super otimista, acho que isso é bom para todo mundo. Vai ser uma sociedade mais transparente, mais competitiva, de melhores serviços. Quando a maré
0: sobe, todos os barquinhos sobem junto, né? A régua levanta, né? Exatamente. Estamos no nível
1: bom, minha resposta é: não só não estamos. Como, como vai subir a demanda, uh, o padrão, o parâmetro, né? a gente vai ficar ainda mais defasado, então tem que estar constantemente melhorando, mas eu vejo com otimismo isso, isso não era, eu posso lembrar, se você quiser, eu me lembro vinte 20, 30 anos, eu só dava, não esqueci, aí meu pai comprou um liquidificador, faz muito tempo, aí chegou em casa, vinha em caixa, né? lembra, a caixa era nova, mas vinha numa caixa de papelão. Aí abriu a caixa de papelão e não funcionou. Daí ele foi lá no mapping trocar. Aí eu lembro que o cara falou: Olha, o senhor já abriu a caixa de papelão, agora não dá para trocar mais. E ele falou: Mas como é que eu poderia saber se funcionava ou não antes de, de abrir né, a caixa? E era assim, não tinha direito nenhum. Quer dizer, você pegar um filme, isso melhorou barbaramente. A gente se devolve o dinheiro, enfim, não tem nem conversa. Então, respondendo a sua pergunta, melhorou muito. Muito mesmo. Agora, como cidadão, a gente está sabendo exercer nosso papel. Como, desculpe, como consumidor, a gente está sabendo exigir que se cumpra aquilo que foi combinado e tudo mais. Como cidadão, ainda não. Eu acho que é uma evolução que chegaremos lá. Nós, cidadãos, a gente acaba votando, que nada mais é do que, vou falar uma analogia, não é comprar no sentido negativo da palavra, mas você dá seu voto e espera, em contrapartida, um determinado desempenho. Né? eu acho que como cidadão, a gente ainda não aprendeu a fazer uso do nosso direito. Mas como consumidor, aprendemos sim. Como consumidor de produtos e serviços, aprendemos. Como consumidor de
0: cidadania, ainda não. Ainda temos um caminho pela frente. longo. Fábio, eu vou encerrar aqui com uma saraivada de frases positivas a seu, a seu respeito aqui, começando com a do Fábio, que resultado é resultante não objetivo em si. Tem aqui também, ó, o Paulo Ernesto, a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, não adianta só dar uma arrancada, eu acredito que todas essas pessoas ouviram tudo isso da sua boca, né? É importantíssimo cuidar bem do cliente, é, e aí, o seguinte, cadê aqui? Ó? O Nelson me pediu assim, ó, leia essa mensagem para ele. Qual é o problema? Quem são as partes envolvidas? Por que existe o problema? Quem vai fazer o quê? Quando e como? Isso é, é regra sua, editado é, seu, né? <risos> olha aí. Então, assim, temos um, uma infinidade aqui de comentários. Todo mundo hoje, é muito, não tem tempo aqui, nosso tempo combinado, né? Não tem tempo de passar tudo isso. Muita gente... Olha, olha isso do Carlos, eu acho que isso... Isso resume tudo, né? Quando você tem um concorrente falando isso. Eu odiava ser concorrente do Fábio. Ele sempre saía na frente. Uma lenda de financiamento de veículos. O Carlos não, 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 é um funcionário não, 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 de não, 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 é uma outra instituição. E é, quando você causa, né? Você tem aquele concorrente que você diz assim, caramba, é muito difícil concorrer com esse cara. É que você está fazendo um trabalho muito bom, né? Muito legal, muito legal. A Cíntia dizendo que é sua fã. Estamos cheios de fãs aqui no nosso campo de comentários. Você tem mais um fã desse lado aqui? Pode ter certeza que eu adorei esse papo com você, Fábio. Demais, demais, demais. Assina embaixo o que o Felipe está falando aqui, que esse homem merece um filme. Assina embaixo, porque como é legal poder ouvir tudo isso de você, poder ter esses nossos 45 minutos de conversa aqui. Só quero te agradecer demais por ter expendido um pouco do seu tempo de compartilhar isso com a gente, dessa forma tão generosa que você está fazendo aqui. Muito obrigado, meu querido. Olha, Leandro, obrigado.
1: Eu vou permitir uma, uma, terminar com uma colocação, uma provocação. Né? Por favor. Eu sempre defendi que cada um tem que fazer a sua parte, né? cada um tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. E que a gente é uma sociedade que muitas vezes comete e tolera pequenos delitos né? e aponta para Brasília, ou tolera e comete pequenos erros na organização e aponta para a TI ou para uma outra área. Né? Eu vou terminar com uma frase que diz se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Varrer o país é muito difícil. Varrer a sua calçada é muito fácil. Então, se cada um fizer a sua parte, o Brasil, o que é o Brasil? Ele é a soma das nossas ações e das nossas omissões. Então, vamos cuidar do nosso ao redor, vamos fazer tudo certo. Alguém lembrou essa frase, cuidar da rua ao lado, né? E é por isso que eu quis lembrar. Cuidar da rua ao lado, cuide do que está ao seu alcance, né? Se cada um fizer isso, a gente vai ter uma sociedade muito melhor, uma empresa muito melhor, consumidores mais satisfeitos, pessoas mais felizes. E eu acho que está ao nosso alcance. Não precisa de congresso, não precisa de aprovação de nada, de PEC, é cada um no seu dia a dia. Então, eu termino com essa mensagem, Leandro. Muito obrigado. Fábio Chará, obrigado pelo convite.
0: Muito legal. Fábio, com certeza você deixou a sua marquinha no mundo aqui. Os comentários todos aqui estão né, eternamente fã. A empresa será o que dela nós fizermos. E por Muito aí bom. vai. A sua marca foi deixada aqui. E eu quero pedir a você que está nos assistindo aí, para fazer a sua parte também, faz o seguinte, você gostou desse papo aqui? Você gostou de tudo que o Fábio trouxe para a gente? Então faz o seguinte, clica no botão de compartilhar aqui embaixo ou copia o endereço desse vídeo aqui, ele vai ficar gravado aqui para vocês e você manda para as pessoas que você gosta, que você acha que deveriam ouvir, que deveriam aprender, tanto quanto a gente aprendeu hoje com o Fábio aqui. Eu acho que a gente, espalhando essa palavra, vai fazer o mundo um pouquinho melhor também, né, Fábio? Perfeito. Muito obrigado, né? Mais, mais uma vez, agradeço a todos vocês por participarem de hoje do nosso Messen Talk Show. E fica o convite também para você conhecer o Messing Cast. E se você está ouvindo o Messing Cast aí está ouvindo esse programa, dá um pulinho no YouTube para conhecer a versão em vídeo também do nosso Talk Show. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente volta na quarta-feira, às 19 horas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Claro.